0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mini-Unit, immer noch im Zeichen der Oscars, immer noch auf dem Weg zur Oscars-Unit, im Rahmen, im Zeichen der Oscars-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Kamel von den Archivtönen. Hallo.
1: Hallo Christian. Vielen Dank, dass ich äh, hier mit dir über die Oscars sprechen kann. Danke.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass du da bist. Und ähm, ich weiß nicht, ob es da draußen Leute gibt, die jetzt Bingo schreien, aber ähm, das Set der Archivtöne ist tatsächlich voll im Rahmen der Oscars-Unit. Denn Jan war ja auch schon da und äh, du bist jetzt auch da und damit haben wir die kompletten Archivtöne, ein Archivtöne-Set in der Oscars-Unit. Das freut mich sehr.
1: Ja, wir arbeiten gerade an so einer App, so schnappst sie dir alle. Ähm, <lacht> es ist ein relativ kurzes Spiel, aber <lacht> jetzt hast du uns auf jeden Fall geschnappt.
0: Sehr gut. Ja, und wir beide wollen jetzt über Roma sprechen. Wir wollen den Film kurz ein bisschen vorstellen, einordnen. Ich gehe mal davon aus, dass das ein äh, Kandidat im Rahmen der Best-Picture-Kategorie ist, der vielleicht von vielen oder den meisten sogar geguckt wurde, weil ähm, der ist ja bei Netflix. Ist ja auch alles etwas Schön. Besonders mit diesem Film. Und äh, genau, dem wollen wir uns äh, kurz widmen, äh, wir haben ihn geguckt. Und du kannst ihn vielleicht noch mal ganz kurz so grob uns mhm. in Erinnerung rufen.
1: Gerne. Also Erinnerung ist tatsächlich, glaube ich, ein gutes Stichwort bei diesem Film, denn ähm, er ist ja so eine Art Verarbeitung von Alfonso Cuarons eigener Erinnerung an seine Zeit in den 70er Jahren in Mexico City, ähm, was, glaube ich, eine sehr turbulente Zeit und eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs auch war und er erzählt eben diesen Umbruch anhand einer sehr persönlichen Geschichte, nämlich anhand der Figur Cleo, einem Dienstmädchen, äh, die in einem ja doch relativ reichen, gutbürgerlichen Haushalt ähm, dort eben arbeitet und immer ihren täglichen Routinen nachgeht, sich um die Kü Kinder kümmert, Essen macht und so weiter und so fort, alles, was eben dranhängt und wir äh, begleiten sie eben vor allem durch diese Routinen durch ihren Alltag und durch das familiäre Leben in diesem Mexiko.
0: Genau, ja, eine sehr persönliche Geschichte von Alfonso Cuarón, die er da ähm, erzählt, zeigt und auch geschrieben hat und ähm, durchaus, ähm, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber spannend besetzt. Also die Cleo, die äh, Hauptdarstellerin, die ähm, ja, die, ähm, das sagt man das so Dienstmädchen oder was ist da so ihr Job?
1: Ja, würde ich, würde ich so zusammenfassen. Ich glaube, das ist eine gute Vorstellung, genau. Genau,
0: ja. gespielt von äh, La, äh, La, andersrum, ja, Licia Aparicio. Äh, hoffentlich richtig ausgesprochen, mit Sicherheit Völlig falsch. Völlig akzentfrei. Sehr gut. Ähm, die auf jeden Fall, also da da darfst du mich gerne korrigieren, ich habe mich jetzt nicht so intensiv eingelesen, aber ist das nicht sogar irgendwie ihre Debütrolle?
1: Ich meine auch, ich meine auch. Also ich glaube, Quadron hat sehr, sehr viel Zeit dafür äh, eben auch investiert, um sie zu finden. Aber ich glaube, das ist eben diese Besonderheit, dass sie eigentlich gar nicht so viel Erfahrung hatte bisher. Ja.
0: Und dann spielt daneben noch Marina de Tavira, die äh, Mutter, die, ähm, wie sagt man, Familienoberhäuptin. Genau. Ähm, genau. Die beiden Frauen, also wenn nicht sogar die Cleo, eigentlich die wichtigste Frau des Filmes und auch dieser Handlung. Und ähm, genau, das hatte ich nämlich auch gehört, dass Coronda ein Liebesbrief an seine eigene, ähm, an seine eigene äh, Cleo ähm, verfasst und inszeniert hat. Und was ja eben auch sehr besonders ist, da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, äh, ist der, ist die Erscheinung dieses Filmes. Ähm, ist, der Film ist durchaus im Kino gelaufen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, den hier in Berlin im Kino zu gucken. Das war so Anfang Dezember. Ähm, du hast den wahrscheinlich auf Netflix dann geguckt, oder?
1: Nee, ich habe ihn glücklicherweise auch im Kino erwischt. Cool. Ähm, also ich ich bin auch sehr sehr froh gewesen, weil wenn einer dieser Filme, glaube ich, letztes Jahr fürs Kino gemacht war, dann dieser meiner Meinung nach. Also es gibt ja diesen Witz, der auch mittlerweile so totgetreten wird im Sinne von ja, ich habe Roma äh, auf meinem alten Nokia Handy Display irgendwie geschaut und ja. das ist die Art und Weise, wie der Film es verdient hat. Ähm, das kann ich um ehrlich zu sein nicht mehr so ganz hören. Ich finde, jeder soll den Film so gucken, wie er mag, aber ich finde, diese große Skalierung des Films war unheimlich zuträglich für dieses Kinoformat, ja. Ja, ja.
0: ja. Das, ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern, wie wir da im Kinosessel saßen, wie der Raum auch wirklich bespielt wurde, die Akustik war auch, war auch ganz, ganz toll. Ähm, ich, also ich meine, das ist jetzt kein allzu schlechtes Setup, was ich habe, aber ich habe halt einfach kein Kino bei mir hier irgendwie stehen. Das äh, kann dem niemals gerecht werden. Und ähm, auch die Bilder, also wirklich die die Größe dieser Bilder, das das auf einer großmöglichen Leinwand zu sehen, das hat mir schon alles sehr, sehr gefallen. Auch, auch im Kinosaal, das zu teilen, dieses Erlebnis, gibt ja durchaus die ein oder andere Szene, bei der der Film die Handlung kippt und mit den Figuren Dinge passieren, die halt mehr im Kinosaal prickeln, wenn der ganze Saal auf einmal ruhig mhm. ist und alle gleichzeitig die Luft anhalten und ähm, ja, also da bin ich schon durchaus ein bisschen oldschooliger unterwegs und mag da durchaus das Kino, aber eben sehr besonders, weil ich glaube schon ein, zwei Wochen später dann eben bei Netflix ähm, zu sehen war und ähm, ja, ähm, aber vielleicht sollten wir erstmal den Film selber ein bisschen einordnen. Ich will diese mhm. Netflix-Diskussion, die notwendig ist, ein bisschen vom <lacht> Film auch lösen, weil das ist zu wenig und zu einfach zu sagen, das ist ja nur ein Netflix-Film.
1: Oh ja, oh ja, da gehört einiges mehr dazu.
0: Du hast dich ja gemeldet auf, mein, ähm, auf meine Frage. <lacht> Hier, Oscars-Unit, Best-Picture-Kandidaten. Äh, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Und äh, du hast zu Roma gegriffen und da frage ich einfach mal, warum?
1: Ähm, ja, in der Tat. Ähm, ja, warum? Vor allem, weil ich mit dem Film selber so ein bisschen hadere. Also ich muss zunächst einmal sagen ähm, ich finde den Film absolut beeindruckend. Ich finde ihn unheimlich ambitioniert. Ich schätze ihn sehr für gerade sein Handwerk, das wirklich meisterlich ausgefallen ist. Ich mag auch diesen Ansatz, dass ja du in deine Vergangenheit zurückgehst und da noch eine Person aus deinen Erinnerungen noch mal so neu konstruierst und aus allen Facetten und auch so neuen historischen Kontexten vielleicht komplett neu ausleuchtest. Das finde ich als Ansatz total interessant, um, aber ich bin auch nicht restlos begeistert aus diesem Kinosaal eben rausgegangen und äh, habe auch vielleicht so ein paar ja, Elemente, mit denen ich immer noch kämpfe, was vielleicht nichts Schlechtes ist. Und äh, als du dann eben den Aufruf gemacht hast, habe ich gedacht, hm, das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, ihn dann äh, nochmal zu sehen und vielleicht so ein paar quälende Fragen nochmal für mich zu klären. Und äh, das habe ich dann gestern dann tatsächlich auf Netflix äh, nochmal getan. Ja.
0: Und wie Ja, wie 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 bist du da raus aus dieser wiederholten Sichtung? Zum ersten Mal dann zu Hause geguckt, nicht im Kino. Wie genau. war das so?
1: Ja, das ist so eine Frage auf jeden Fall gewesen. Ähm, es hat für mich immer noch stark gewirkt, muss ich sagen. Also äh, natürlich verlierte Film so ein bisschen was von dieser Atmosphäre, die wir am Anfang beschrieben haben, ähm, das schon. Ähm, aber vor allem, äh, ja, muss ich so ein paar anderen Dingen irgendwie nachgehen, denn zum Beispiel habe ich auch überhaupt überlegt, dieser Film ist ja unheimlich durchchoreografiert. Der ist ja wirklich auf dem Punkt hin inszeniert. Das ist ja eben dieses Handwerk von Coron. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist das überhaupt der richtige Ansatz für so eine persönliche Geschichte? Mhm. Ähm, das war für mich so ein bisschen eine Frage, die noch unaufgelöst schien. Und äh, jetzt beim zweiten Mal muss ich sagen um das vielleicht auch äh, in die Gesamtfilmografie von Coron so ein bisschen einzuordnen, ist es dann doch ein sehr typischer Film für ihn gewesen, mit dem ich auch nicht so hundertprozentig einverstanden bin. Ähm, weil ich bei ihm immer so das Gefühl habe, also es klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber dass er en passant voll drauf hält. Also es soll sich super viel immer so im Hintergrund abspielen, es soll immer wahnsinnig viel an den Rändern des Films passieren, anhand dessen mhm. wie wir uns dann so diese Welt dann noch zusammenschließen und uns zusammenreimen, was ja auch toll ist, ähm, weil es ja auch dieses alte Prinzip Show, don't tell, ähm, glaube ich, sehr für sich vereinnahmt. Aber irgendwie hält der dann immer doch so voll drauf, also ich hatte das Gefühl, ich habe da teilweise gar keine Luft zum Atmen, also das ist teilweise so voyeuristisch, diese Schwenks dauernd, die da erfolgen. Mhm. Um, dass ich das Gefühl habe, ja, das ist, ich bin da doch ein bisschen zu passiv und nicht so ganz engagiert. Spannend. Also mir ja. auch beim zweiten Mal jetzt, ja.
0: ja ähm, Ich habe den äh, nur einmal geguckt, also einmal im Kino geguckt im Dezember, aber was mir nur, also an diesen, an diese voyeuristischen Kamera kann ich mich mhm. auch erinnern, jetzt, wo du das so erwähnst, gerade im Haus, gerade am Anfang, wenn die Kamera da so ganz distanziert, einfach nur so lang schwenkt und zeigt, wie sie von Raum zu Raum geht und aufräumt, aber genau. ähm, ja, also ich habe mich da tatsächlich in in diese Figur, in das Leben, in die Geschichte von Cleo verliebt, also das äh, hat für mich, das, das ist echt hängen geblieben, mhm. ähm, wunderbar gespielt und und wunderschön, eine wunderschöne Geschichte, die da ähm, gezeigt und erzählt wurde und ich glaube auch, sehr gut in diesem Oscar-Kontext irgendwie ähm, ähm, auch auch reinpasst also diese diese ähm, ja wenn auch konstruierte oder oder erinnerte aber diese sehr persönliche Geschichte einer einer Frau in einer Zeit in einer Familie ähm, in einer Gesellschaft also Familie als Gesellschaft in der sie irgendwie sehr merkwürdigen eine sehr merkwürdige Rolle irgendwie auch spielt, nicht so ganz da ist, aber Teil ist, aber auch irgendwie zweckmäßig und auch teilweise zweckmäßig behandelt wird, aber nie negativ mhm. und ganz ganz toll, wie da eine Geschichte auch auch sich eine Geschichte entfaltet und die wird ja auch immer persönlicher, noch immer tragischer und und auch eine ganz tolle, ein ganz toller Weg, den diese Figur auch geht in diesem Film, aber eben eine Figur ist, die, die in anderen Geschichten auch auftaucht, aber immer übersehen wird.
1: Mm, also die mm. Figur,
0: die eigentlich irgendwie eher am Rande passiert, hier in den Mittelpunkt zu rücken und ihr diesen Film zu widmen, ähm, finde ich ganz wundervoll. Das ist ganz schön gemacht.
1: Absolut. Also es ist ja im Grunde wirklich so, wie du es auch sagtest, eine Person, die unsichtbar war oder die man als selbstverständlich wahrgenommen hat, hier mal so etwas wie eine Stimme zu geben. Und äh, im Grunde ist dieser Film für mich so eine Heiligensprechung fast einer Figur. Hm, ne? hm. Und ähm, so fühlt sich auch so gerade auch vielleicht die schauspielerische Leistung auch teilweise an dieser Figur. Also denn immer wenn äh, hier diese Hauptdarstellerin angefangen hat, mal zu lächeln aus diesen... Routinen heraus da mal gelöst, auch mal vielleicht dieses erleichternde Gefühl des Lächelns mal irgendwie zuzulassen, da ging bei mir jedes Mal die Sonne auf. Also es war ja. es war immer sehr selten und vielleicht auch kontrolliert irgendwie eingesetzt, aber es hat seine Wirkung dann nicht bei mir verfehlt, absolut. Und ja, du meinst ja auch diese gesellschaftlichen Umbrüche, ich meine, wie groß das hier aufgemacht wird teilweise, es sind ja wirklich hier sprichwörtliche Erdbeben, die durch die Bilder gehen und das, das geht absolut durch Mark und Bein, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja Und ähm, ein Moment ähm, äh, ich weiß gar nicht wie wie, wie sehr wie, wie konkret ich da werden will, aber mhm. es gab einen Moment im Kino, wo wirklich wo sich mir der Magen umgedreht hat, wo, wo es auf einmal ganz intensiv wurde und der, der hängen geblieben ist. Und ich glaube an diesem Moment, okay, zwei, aber einen ganz besonderen. Und ich glaube, an diese ein, zwei Momente werde ich mich auch immer erinnern, wenn ich mhm. an diesen Film denke. So dass das, ähm, ja, lange Zeit plätscherte der Film so vor sich hin und ich bin nicht so der größte Fan von diesem Plätscherfilm, aber dann gab es eben diese ein, zwei Momente, in denen sich so viel entladen hat und so viel passiert ist und mhm. dann hat der Film mich auch, auch in seinen Bann ziehen können. Also wirklich, ähm, ein sehr sehr schönes und auch ein sehr sehr eigenes Ding irgendwie komplett in Schwarz-Weiß gedreht und sehr ähm, gibt ja durchaus auch sehr sehr technische Momente sehr aufwendige sehr aufwendig inszenierte Momente natürlich auch bemerkenswert dass der komplett in Spanisch gehalten ist mit Untertiteln ausgeliefert wird auch im Kino und auch bei Netflix und ähm, da bin ich auch großer Fan von Filme im Originalton zu sehen aber den Film auch so zu präsentieren und so auch zu intendieren ähm, ist auch, ist auch etwas und ist auch schön und, ja, ein, ein, ich finde ein sehr starker Vertreter, filmisch mm. erstmal ein sehr starker Vertreter in diesem, ja, in dieser Kategorie Best Picture äh, mit diesen sieben anderen Filmen. Also auch ein, 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 eine richtige Entscheidung, den Film da auf jeden Fall reinzuholen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, total. Ich weiß auch sofort, von welchem Moment du äh, gerade geredet hast. Das ist auch der Moment, wo mir jetzt beim zweiten Mal anschauen immer noch so die Tränen im, im Gesicht standen, absolut. Und das ist irgendwie das Schöne, dass der so auf diesen beiden Ebenen funktioniert. Dieses, äh, diese großen Tragikmomente, aber mhm. eben auch diese kleinen Gesten. Also wenn ich mich dann erinnere, wie dann ein Junge dann einfach nur seinen Arm um sie ja. schlingt. Ne? Und es so klar wird, dass sie eben Teil der Familie ist. Gleichzeitig, du hast es eben angesprochen, sitzt sie unterhalb dieser Familie, fast auf so einem Kissen wie so ein Hund daneben ihnen. Es ist so unangenehm, aber auch es ist so wahnsinnig schön zugleich. Und so ist dieses Leben wahrscheinlich gewesen. Das ist toll, dass da mal ein Film drüber gemacht wurde, ja.
0: Ja, ja und auch, ja genau, und und auch, ähm, obwohl der Film in der Vergangenheit spielt, aber auch in der Gegenwart ähm, stellvertretend ist für, Natürlich, ja. für Menschen, die halt, ja, übersehen werden in der Gesellschaft, mm, in diesen mm. Rollen, in diesen Jobs, in diesen ähm, Lebenswelten, so, da hat sich jetzt… Per se nicht viel, nicht viel geändert. Und gleichzeitig habe auch keine Anklage irgendwie stellt oder kein, kein, also der Film hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass er jetzt einen großen Zeigefinger hebt, sondern versucht, alle Facetten dieser, dieser Figur und dieser Welt mhm. einzufangen. Und wie du sagst, das hat auch manchmal, das ist teilweise sehr traurig, das ist aber auch teilweise ein bisschen, Gerade als außenstehender Kinozuschauer ist das schon auch schräg, wie du sagst, wenn sie da irgendwie in der Familie sitzt oder die Familie als Familie zusammenkommt und sie dabei ist, aber sie ist die Erste, die wieder weggeschickt wird, weil äh, irgendjemand ein Glas Limonade haben will. Und das ist mhm. ihr Job, dieses Glas zu besorgen und damit eben kein Teil der eigentlichen Familie irgendwie ist. Und also ja, und wie gesagt, der Film will da nicht, will da nichts anklagen, sondern zeigt einfach und ähm, das ist eine schöne Sache auch von Filmen, solche Gucklöcher in mhm. Welten zu sein, die wir vielleicht sonst auch gerne übersehen. Und
1: ja. Ja. und ich finde, er ist halt gerade auch so den Frauenrollen gegenüber sehr empathisch, was äh, finde ich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist. Ne? Also dass ist ja er auch eben den ein und also den gleichen universellen Aspekt einer Frau, nämlich vor allem, dass sie eben, ja, gerade in dieser Welt abhängig von einem Mann war, der, ja, sich da gar nicht so drum scherte und sie auch einfach beliebig im Stich lassen kann, während die Frau eben mit ähm, dem Aufziehen der Kinder einfach immer noch beschäftigt ist, ähm, wie ihn durch diese verschiedenen Klassenunterschiede hindurch das gleiche Problem ja. besteht und die gleiche Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Das hat mir auch sehr gefallen. Ja, ja.
0: Ähm, Finde ich halt auch sehr sehr schön, wie der Film mit äh, The Favorite zusammen ähm, Frauen in die erste Reihe holt. Ähm, Absolut, ja. Ne? Also beide Filme jetzt nicht von Frauen inszeniert, okay, mhm. aber es geht ganz klar um die Frauen dieser Filme und ähm, die stehen im Vordergrund, die stehen im Mittelpunkt und die tragen die Filme und die glänzen in den Filmen und lassen die Filme auch glänzen und das finde ich sehr, sehr schön, weil die ganze Oscar-Diskussion durchaus immer kontrovers ist und auch äh, und gerade auch in diesem Jahr an die Oscars gefordert mhm. werden muss, auch die nächsten Jahre, das, das soll und darf nicht aufhören. Und äh, wie bei, bei so vielen Sachen sind es wahrscheinlich zwei Schritte nach vorne und fünf Schritte zurück, die da gegangen werden. Aber äh, in dem Fall finde ich das zumindest bemerkenswert und äh, schön und ähm, erwähnenswert, dass diese beiden Filme eben genau das tun. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch eine andre, einen anderen Aspekt, der den Film auch historisch macht, ähm, auch bei den Oscars schon jetzt. Äh, ähm für Geschichte gesorgt hat und Geschichte geschrieben hat, ähm, haben wir auch schon erwähnt, das ist ein Film, der von Netflix herausgebracht äh, wurde. Und ähm, ist immer ein bisschen schwierig bei so Netflix-Filmen in Anführungszeichen, weil ähm, ja, manche Sachen auch bei Serien, die kauft sich Netflix irgendwie ein. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei Roma war. Ich meine nämlich, dass die Produktion auch schon lief, bevor Netflix dazu kam. Also ich bin mir nicht ja, genau. ganz sicher, was da das Ei und was da irgendwie die Henne ist. Aber ähm, Netflix trägt den Film auf jeden Fall. Netflix mhm. hat diesen Film sich auf die eigene Fahne geschrieben und äh, hat ihn auch <lacht> vielleicht auch ein bisschen widerwillig ins Kino getragen, weil das ist die Voraussetzung, ähm, um bei den Oscars auch äh, Thema sein zu können. Die Filme müssen, ich glaube Zwei Wochen lang irgendwie in zwei Städten, ich glaube L.A., New York und dann irgendwie in bestimmten Kinos oder einer bestimmten Anzahl von Kinos, aber da gibt es halt Bedingungen und diese Bedingung heißt ganz platt gesagt Kino mhm. und die Bedingung hat Netflix erfüllt und damit kann Netflix jetzt sagen, wir haben einen Oscar nominierten Film produziert, herausgebracht und äh, alle Welt sagt Netflix Film bei den Oscars. Wie, <lacht> wie, wie, wie stehst du dazu? Was, was denkst du dazu?
1: Uh, ja, ich finde das wirklich total uh, den interessanten, ja, ich will es nicht Scheidepunkt uh, nennen, aber es ist doch wirklich eine interessante Angelegenheit. Ich meine, Netflix hat auch schon letztes Jahr so ein paar Filme prominenter gehalten. Ich erinnere da an so Filme wie Mudbound, der in so ein paar Kategorien vorkam. Aber was jetzt aufgefahren wird, also das das, das ist wirklich unglaublich. Ich habe da so Zahlen gefunden im Netz, uh, die da rumschwören, dass die wohl ein... Marketingkampagnenbudget für die Oscars von etwa 20 Millionen Dollar irgendwie ausgegeben haben. <lacht> die, und, äh, muss man auch sagen,
0: Christian, Netflix kann Geld verbrennen. Ja. Das dürfen die und das tun die auch gerne.
1: Ja, es ist es ist wirklich interessant, ne? Weil ähm, ich weiß ja, in welchem Podcast ich mich hier befinde. Ich äh, habe den Vergleich extra rausgesucht, Lala La Land ah. also Budget von 30 Millionen. <lacht> Und wenn man dann sich überlegt, wie viele Neuproduktionen vielleicht von diesem Geld auch äh, hätten erschaffen werden können oder wie man noch hätte Geld geben können dafür, dass sie ihre Vision dann auch ins Kino vielleicht äh, hätten bringen können, ähm, ist es schon wirklich bemerkenswert. Und ich frage mich so ein bisschen, was Netflix eigentlich selber davon hat, mhm. weil... Ähm das auf mich so ein bisschen auch wie so eine fast schon kindliche Trotzreaktion wirkt, in diese Kunstfilmwelt äh, auch äh, äh, eintauchen zu wollen. Man hat das ja schon mit Cannes erlebt. Ich glaube, letztes Jahr lief da irgendwie Okja und wurde aber dann durch, ja, ich glaube, von den Kritikern nicht ganz so wohlwollend aufgenommen durch dieses Netflix-Ding. Und äh, das wirkt jetzt so, als ob man einfach dieses Prestigeträchtige da noch reintragen wollen würde. Und ich frage mich wirklich, was sie davon haben, weil es wird sich doch kein weitere Menschen Netflix-Abo machen, weil er, nur weil er weiß, dass Roman dann Oscar gewonnen hat. Also das glaube ich nicht, dass der Oscar diese Relevanz hat, um echt zu sein. Und äh, trotzdem werden da diese Gelder reingepumpt. Also ich finde es bemerkenswert. Äh,
0: ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, warum Netflix das macht. Und ich glaube schon, du, du hast natürlich recht, ähm, ich sehe da jetzt auch niemanden, der oder die diese Nachricht hört oder okay. am Morgen des 25. Februar äh, auf die Idee kommt, ein Abo abzuschließen, nur weil da jetzt ein Film ausgezeichnet wurde. Ähm, was ich aber auch schon seit seit Jahren, und da bin ich nicht der Einzige, aber was was viele auch beobachten bei Netflix seit Jahren, ist die Breite, in der sie, in, in, in der mhm. sie wachsen wollen. Also Netflix, ähm, ich will diese Diskussion nicht allzu groß machen, ähm, ich stehe Netflix dem Unternehmen durchaus kritisch gegenüber, die Technik die Streaming-Plattform finde ich super, finde ich klasse. Äh, da macht auch das Unternehmen sehr, sehr viel richtig. Ähm, ich bin nur bei den Inhalten sehr, sehr kritisch, weil ähm, ich finde, dass Netflix, da kann man auch zynisch drauf gucken, auch bei Roma. Ich finde, Netflix hat so ein bisschen diesen Netflix ist manchmal sehr tölpelhaft unterwegs und, <lacht> und, und fast schon fast schon so so wie so ein Ballermann-Tourist irgendwie sturzbesoffen <lacht> irgendwo am Strand irgendwie reinpoltern und sagen, äh, hallo, ich habe auch Ahnung von Kultur oder sowas. Mhm. Und, und, ähm, weil der Running Gag ist ja auch, dass, äh, Netflix die neue Restaurante geworden ist und was früher Direct-to-Video war, weil es sich nicht mehr, weil es sich nicht gelohnt hat, ins Kino zu bringen. Das wird jetzt auf Netflix irgendwie verscheuert und, ähm, ähm, ja, aber das Ding ist halt, Netflix geht in die Breite und Netflix will für alle da sein mhm. und Netflix mhm. muss auch für alle da sein. Die Konkurrenz wird härter und größer und Apple will auch einsteigen und Amazon ist auch schon dabei und das sind alles Unternehmen, Disney kommt auch hinzu, das sind alles Unternehmen, die halt vieles machen und unter anderem auch und jetzt bald Streaming und daneben ist halt Netflix das Unternehmen, das halt nur Streaming macht und Apple verkauft iPhones und Disney hat auch noch einen Themenpark und irgendwelche äh, äh Star-Wars-Comics, die sie verkaufen können, wenn es mal nicht gut läuft. Aber bei Netflix muss das Kerngeschäft, dieses Streaming-Ding, mhm. einfach rundlaufen. Und da verstehe ich schon, dass die einfach in alle Richtungen auch jetzt expandieren wollen und eben auch sagen wollen, äh, wir brauchen in der Tabelle den Haken beim Oscar. Wir brauchen den Haken bei äh, Blockbuster-Budget, was sonst nur im Kino abgeht. Wir brauchen den Haken bei... Ähm, skurrilen Genrevertretern, wir brauchen den Haken bei allen möglichen Serien mhm. für Jung und Alt und Reich und Arm und äh, Groß und Klein und ähm, das, das das macht schon Sinn, aber ich bin da durchaus ja, Roma ist ein toller Film und ist ein starker Film und ich. Ich weiß nicht, wie viel ich davon Chorin glauben soll, vielleicht alles, vielleicht auch nicht der sich halt hinstellt und sagt, na ja ich hätte sonst niemals diesen Film machen können. Wie hätte sonst dieser Film in schwarz-weiß mit spanischer Sprache und Untertiteln, mhm. äh, der der wäre im Kino gestorben. Ähm, da sitze ich daneben und denke mir, na ja aber du bist auch schon von Coron. Also du bist jetzt kein Nobody, der da um die Ecke kommt. Und äh, auch dein Arthouse-Film hätte vielleicht im Kino ein Publikum gefunden oder hätte vielleicht auch... Hätte er vielleicht auch anders vermarktet werden können. Ich stecke da nicht drin, ich will da auch ja, nicht irgendwie ja. klugscheißen oder so, aber ähm, andererseits fand ich es dann halt auch wiederum lustig, als dann irgendwie der Film rauskam und dann auch so ein paar Tweets von Netflix äh, rauskamen die gesagt haben, hey, hier, guck mal auf deine Fernsehereinstellung und achte mal drauf, dass du da die richtigen Einstellungen für die richtige <lacht> Bildwiedergabe hast und ich dachte mir, Moment mal, äh. Wolltet ihr nicht irgendwie das Kino ablösen? Und wenn ich ins Kino gehe, muss ich mir niemals diese Probleme stellen und vorher noch Anleitung der, der Projektion irgendwie durchlesen. Ich gehe ins Kino und das Ding läuft. So. Ja, ja. Aber ähm, ja, also ich. Aber das ist der Bogen, den ich auch wieder auf die Oscars äh, setzen will. Ähm, hast du ja auch schon gesagt und angedeutet. Ähm, Netflix ist jetzt bei den Oscars angekommen. Also auch als bester Film und als ähm, ja, Roma ist äh, mit The Favorite der Film, der die meisten Nominierungen hat, zehn Nominierungen, also ein durchaus ein Favorit und ähm, ich glaube, ja, ich glaube auch, dass sich da dieses Jahr durchaus was was verändert hat oder mhm. ähm, ein bisschen wegweisend auch sein könnte, weil, ich kann mir auch vorstellen, dass das dem Film vielleicht zum Verhängnis wird, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht gibt's in der Academy auch Leute, die sagen, bloß nicht Netflix.
1: Mhm. Ja, also so stelle ich mir eher so die ähm, Kritiker äh, vor, die in Frankreich so ihre Nase nach oben recken und dann sagen, das sind keine wirklichen Filme, die da laufen. Ähm, das finde ich ist jetzt, glaube ich, bei dem amerikanischen Publikum vielleicht noch ein bisschen wohlwollender. Aber klar, natürlich ist es auf jeden Fall eine Angriffsfläche, aus der man ein Politikum machen könnte. Ja. Ähm, und äh, ja, da wird, wird ja wird man sehen, welche Kräfte da irgendwie aufeinander äh, aufeinander treffen und krachen und was davon am Ende übrig bleiben wird. Also ich finde, der Film ist schon in einer ziemlichen Favoritenrolle, sei es vielleicht durch diese Marketingkampagne, ähm, sei es, dass er so prominent gehalten wird, aber eben auch durch den Namen Cordon, wie du auch so sagtest.
0: Ne? Ja. Was wäre denn so deine Deine Einschätzung, wird er der beste mhm. Film? Wird er der beste fremdsprachige Film? Ähm, wird die beste Hauptdarstellerin? Ähm, was sind denn da so deine Tipps? Mhm.
1: Ich finde es wirklich schwierig. Also es gibt da, ähm, finde ich, Sachen, die äh, mir so ein Vier und Wieder ergeben. Also statistisch gesehen hat er, glaube ich, sehr, ja, nur sehr, sehr schwierige Chancen, sehr schwere Chancen, äh, wirklich diese ganz große Kategorie Best Picture abzuräumen, weil ich glaube noch niemals ein, auch gleichzeitig in der fremdsprachigen Kategorie ausgezeichneter Film Best Picture ja Oscar abgeräumt hat. Ähm, noch seltener in Schwarz-Weiß. Ich glaube, das war nur Schindlers Liste und The Artist, also äh, hm. seit 1960. Ähm, also da wird es, glaube ich, echt schwer haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich diese Oscars so ein bisschen vielleicht auch schon so aufteilen bei diesem Film. Also ich bin ziemlich sicher, dass Cuaron äh, den Oscar für den besten Regisseur gewinnen wird. Ähm,
0: da hat mich Jan ja äh, neulich überzeugt und äh, da bin ich jetzt absolut Team Spike Lee, aber okay.
1: Also ich bin selber, glaube ich, auch Spike Lee aus diesem gesamten Raster, ähm, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass Black Clansman bei den Best Pictures eher absahen wird. Mhm. Äh, bei der Regie, wenn man sich da so, wenn man da so die Prognosen auch vielleicht schon von anderen Gewinnern her versucht äh, sich abzuleiten, dann muss man halt eben sagen, Cordon hat bereits bei den Golden Globes äh, abgeräumt. Er hat jetzt, glaube ich, zuletzt auch kürzlich den Director's Guild of America Award gewonnen. Äh, bei den Critics Choice Awards ist Roma auch sehr weit vorne dabei gewesen. Ähm, und er hat ja auch schon einen Regie-Oscar gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen eine ähnliche Kerbe einschlagen wird, wie damals mit Gravity, dass man einfach sagt, wir überlassen ihm den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und den besten Regie, die beste Regie. Und dafür kreuze ich dafür aber bei den Best Pictures eben einen anderen Favoriten an. Hm. Dass sich das ein bisschen aufteilt. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin da voll bei dir, also bei dieser Grundtendenz. Hm. Ich bin da auch so, für mich ist ein, ein, ein guter Oscar-Jahrgang eine Aus-, eine, eine Verleihung, bei dem irgendwie alle so ihre Trophäe bekommen. Und mm. äh, jeder Film, also gerade auch in Best-Picture-Kategorien, hat da vielleicht noch andere Kategorien, wo es halt ähm, noch viel besser passt. Also ich finde zum Beispiel äh, ziemlich cool, wenn Black Panther irgendwie bestes Kostüm oder bestes Production-Design äh, mm. abräumen würde, weil ich das beides sehr fantastisch finde bei dem, bei dem Film. Äh, meine Hoffnung ist, dass äh, The Favorite den besten Film ab abräumt, und Roma den besten fremdsprachigen Film den mitnimmt. Mm. Und Spike Lee dann halt als bester Regisseur, so das, ne, so das verteilt <lacht> sich halt. Ich möchte auch so, ich bin da auch zu, ähm, äh, harmonisch äh, eingestellt und möchte irgendwie, dass alle so ihren, 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 ihren ihr Ding irgendwie bekommen und, äh, nicht irgendwie einfach Also ich fände es, glaube ich, langweilig, wenn sowohl The Favorite oder Roma äh, mit zehn Trophäen irgendwie aus dem Abend rausgehen würde. Das, das, ähm, ja, kann passieren, aber, mm. ja. Ich möchte irgendwie, dass ich mein, alle Gewinner werden.
1: Das ist mittlerweile aber doch so selten der Fall bei den Oscars, ne? dass da wirklich dieser eine Film existiert, der alles gewinnt. Also Und vor allem dann teilweise auch mit eben diesen Publikumsmeinungen sich die noch so überschneidet. Also das mhm. letzte Mal war das ja wirklich glaube ich bei so etwas wie Titanic oder Herr der Ringe vielleicht noch, ne? wo mhm. äh, da diese großen Gewinner äh, unter diesen doch sehr beliebten Filmen irgendwie waren. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass sich das immer mehr auch irgendwie so aufbricht und verteilt. Und dann geht mal dann gehen mal die besten Special Effects an so einen kleinen Film wie äh, Ex Machina und eben nicht an vielleicht die großen ähm, Multimillionen-Big-Budget-Produktionen, äh, was dann auch immer sehr sympathisch ist. Und äh, da bin ich gespannt, wie das äh, ja wie die Verteilung dieses Jahr aussehen wird. Du hast gerade noch äh, Best-Production-Design angesprochen. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Film auch gute Chancen hat, weil Corona gerade auch diesen authentischen Look, der 70er versucht hat zu rekonstruieren, wenn man sich da diese Making-Offs anschaut, wie er wirklich diese ganzen Straßenzüge neu errichtet hat, ähm, die auch davon leben, dass man wirklich in so einem One-Take mhm. äh, die einfach abfahren kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie entlohnt wird. Und ähm, ich glaube auch, die beste Kamera, also Best Cinematography, ähm, ist Roma eventuell auch sicher. Das sind so meine Prognosen.
0: Die hat er ja selber auch gemacht, sehe ich gerade. Das finde ich ja, genau. sehr geil genau. zu, zum Regie-Oscar noch den Kamera-Oscar <lacht> und, ja.
1: Es ist so interessant, weil man dann denken würde, eigentlich, wenn das schon so dicht äh, vernetzt ist, dann ist es ja eigentlich nur die logische Konsequenz, dass der beste Regisseur von diesem Film dann auch eben die beste Kamera gewinnen würde. Ne? Aber, hm. naja, in diesem Falle zumindest.
0: Die, die, Wege und Abgründe der Academy sind. <lacht> äh, ja. Wie sieht's es denn aus mit den Oscars? Ähm, ich glaube, bei den Archivtönen bei euch wird das nicht so sehr das Thema sein, aber du? Schaust du dir die Oscars an? Machst du äh, die Nacht zum Tag?
1: Äh, immer doch. Also <lacht> wir äh, werden es in unserem Podcast tatsächlich nicht so breit äh, groß ausfächern wollen. Wir haben dann so unsere eigenen persönlichen kleinen Awards äh, gemacht, aber äh, ich bin schon jemand, der sich von diesem Event-Charakter der Oscars durchaus einnehmen lässt. Also ich habe es die Jahre immer geguckt. Ich war auf Oscar-Partys, ich äh, habe die letzten Oscars tatsächlich aus dem Kino heraus verfolgt, das Ach, war toll. auch sehr, sehr schön hm. ähm, und hat großen Spaß gemacht, da mit anderen Leuten auch so mitzufiebern. Es werden die üblichen Tippspiele gemacht, Bingo. Und so weiter und so fort. Das also, das mag ich schon, genau. Aber ich bin dieses Jahr wirklich skeptisch. Ähm, unter anderem, weil ich wirklich teilweise mit Denominierungen gar nicht einverstanden bin. Ähm, also, man meckert ja immer, man schimpft immer und das gehört auch dazu und es macht ja auch Spaß. Ja. Kommt, ihr könnt es alle, glaube ich, zugeben. Ähm, aber dieses Jahr hatte ich das Gefühl, wirklich nochmal so ein bisschen unterwältigter zu sein als ja, sonst. Ja. Und ich bin halt auch, was das ganze Format angeht, noch sehr skeptisch, weil das ja alles so ein bisschen runtergedampft wird, verkürzt vielleicht. Wie wird das ohne Moderat Moderation sein? Da sind noch viele Fragezeichen. Ähm, und allein, glaube ich, aber auch aus dieser Neugier heraus, wie sich das jetzt neu gestaltet, äh, werde ich auch dieses Jahr selbstverständlich wieder einschalten.
0: Ja. Hast du denn ein, ein Pferd im Stall? Hast du irgendwie äh, schon... Die Ersparnisse aus dem Kopfkissen auf einen Film gesetzt oder auf einen, <lacht> weiß ich nicht, äh, Kamera Award gesetzt oder also gibt es irgendwie, also hast du einen Film im Herzen, den du auch äh, so weit wie möglich tragen möchtest bei dieser Verleihung?
1: Ja. Also ich ähm, würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn bei der äh, besten Dokumentation Minding the Gap gewinnen würde. Das ist so eine Skate-Doku, die sich aber dann ganz anders gestaltet, als man es vielleicht am Anfang glauben mag, wo sich wirklich so ein Zaubertrick vor den Augen des Zuschauers, ähm, was so die Themen des Films angeht, äh, erfüllt. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein ganz kleiner Regisseur gewesen, der dran gesessen hat, auch mehrere Jahre. Das wäre so ein Herzensanliegen von mir. Um, und ich würde mich sehr über einen, äh, einen Oscar für First Reformed freuen, mhm. weil der ja wirklich sehr leer ausgegangen ist, was Nominierung angeht, das ist auch so ein Ding, ne, also Ethan Hawke, einer meiner absoluten mhm. Lieblingsschauspieler, nicht vertreten hier an dieser Stelle, um, alle hätten, alle haben damit gerechnet. Also da, da habe ich schon mein ganzes Geld draufgesetzt. Ach, du
0: hast schon verloren. Du hast gar nichts mehr zu setzen.
1: Bleibt nicht mehr viel übrig. Und äh, ich mich würde zumindest freuen, wenn er da diesen, äh, ich glaube, original Screenplay dann äh, abräumen würde. Das wäre schön.
0: Ja. ja schön, 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 schön. Spannend, spannend, spannend und ja. Ähm wird hier auf jeden Fall auch ein großes Thema sein, wie schon erwähnt. Wir machen einen großen Livestream. Wir machen auch die Nacht zum Tag. Wir werden äh, die Verleihung, während sie auf 7 passiert, äh, werden wir sie im Audiostream äh, kommentieren. Das ist die Nacht vom 24. auf den 25. Februar. Wir sind live dabei. Wir werden sogar vor dem vor der Verleihung schon anfangen und vorher schon ein bisschen auch über diese Veränderung sprechen, die du auch schon angedeutet hast. Und mhm. die Oscars-Unit ist immer ein sehr großes Highlight hier bei der Second Unit im podcast und Kino- und Film, Jahreskalender und ähm, ja, ich sage es immer wieder am Ende dieser Ausgaben, aber schaut gerne rein, secondunit-podcast.de da gibt es eine Sammelseite mit allen Infos, da gibt es alle Mini-Units zu den Best-Picture-Kandidaten und auch noch ältere Besprechungen zu ähm, weiteren Nominierungen, die so im Laufe des letzten Jahres, ob uns gesammelt sind, findet ihr da auch nochmal, da gibt es auch eine Übersicht der der ausführlicheren Sendungen, äh, unter anderem auch zu The Favorite, äh, wird es noch, hat es schon, äh, wie auch immer das hier zeitlich verordnet ist, aber äh, auch dazu äh, gibt es eine Second Unit und es gibt auch ein Tippspiel, da sind wir jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme fleißig dabei, Preise zu organisieren, aber egal ob mit oder ohne Preise, äh, tipp macht immer Spaß und äh, ganz besonders, weil wir den live während der Verleihung auch Zwischenergebnisse uns äh, schon anschauen können und das ist ja auch immer sehr witzig, äh, am nächsten Tag denn zu sehen, wer überhaupt recht hatte und wer nicht. Und all das äh, werden wir zelebrieren und äh, zelebrieren wir jetzt schon und findet ihr alles eben bei uns auf dieser Seite secondunit-podcast.de Oscarsunit und gerne, gerne dürft ihr auch dieses ganze Unterfangen und diese ganze Podcasterei auf Patreon, auf Steady und bei PayPal und mit anderweitigen Überweisungen und Ihr dürft es gerne unterstützen, ihr dürft gerne dabei sein, so oder so. Freue ich mich riesig auf die Oscars und ich freue mich riesig auf diese Nacht. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, Kamil, dass du äh, hier dabei warst und mit mir über Roma gesprochen hast. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Gedanken.
1: Ja, gerne, gerne. Äh, danke auch dir. Du hast mich sehr galant hier durch diesen Abend geführt. Du bist mein persönlicher Steven Gädchen, Christian. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, ich glaube, ich sage da einfach mal Danke.
1: Okay, gut, das reicht.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch, ciao.
1: Tschüss.